0: 여러분이나 저나 예수 믿으면서 꼭 알아야 하기도 하고 또 우리의 지대한 관심거리인 구원에 대해서 살피고 있습니다 아마 가장 예수 믿으면서 제일 먼저 관심 갖는 것이 구원일 것입니다 이 구원에 대한 관심 속에서 구원하시는 하나님을 알게 되고 구원받는 우리들의 인간 존재가 어떤 존재인니 내가 어떤 자인지를 알게 되죠 그래서 우리들에게 있어서 이 구원은 예수를 믿기 이전부터 보통 문득문득 사람들이 관심을 갖는 그런 주제입니다 우리는 바로 그 구원에 대해서 성경이 말하는 바를 상세히 살피고 있는데요 그 가운데서 최근에 살피고 있는 말씀은 우리의 구원을 하나님께서 의롭다 하다 라는 말로서 표현한 내용을 살피고 있습니다 특히 지난 두 시간 동안에 살폈던 내용은 여러분들이 그 의롭다 심에 대해서 벌써 제가 열 번이나 살폈는데요 그 중에 지난 최근에 두번 살폈던 것은 하나님의 법에 긍정적이고 부정적인 요구를 그리스도께서 다 충족시키시는 역사 속에서의 그런 완전한 순종을 하심으로써 그가 세우신 을을 2000년이 지난 내가 그것을 어떻게 주관적인 측면에서 갖게 되는지에 대한 문제를 지난 두주 동안 살펴왔습니다. 자 어떻게 그리스도께서 세우신 을을 우리가 주관적으로 갖게 된다고 했습니까? 그것은 믿음으로, 믿음으로라고 했습니다. 그것은 믿음으로 의롭담을 얻는다라고 말을 했습니다. 자, 그런데 사람들이 그 믿음으로라는 말을 그말 그대로 이해하기보다 그 믿음에다가 무엇인가를, 우리의 무엇인가를 더하는 것으로 이해를 해서 곧 우리의 행위 또는 순종을 덧붙여서 의롭담을 얻는 것으로 이렇게 말하는 일이 역사 속에서 계속 있고 지금도 끊이지 않는다고 그랬습니다. 그래서 성경이 믿음으로 어렵다고 어렵담을 얻는다는 이것이 이것을 성경은 분명히 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다고 말을 하고 또 은혜로 값없이 어렵다고 하시고 그리스도의 피로 말미암아 어렵담을 얻는다는 이 말을 성경에서 분명히 말하고 있어서. 그런 연장선상에서 율법의 행위가 아니라 믿음으로 의롭담을 다 얻는다는 말을 하고 있는 것인데 그런 성경의 근거에서 이런 잘못된 믿음에다 뭔가를 덧붙이는 그런 현실에 반박하기 위해서 그냥 믿음으로라는 성경 그대로 표현해도 되는데 자꾸 그렇게 왜곡되게 주장하니까 그 앞에다가 오직이라는 말을 붙여서 오직 믿음으로 솔라 피데라고 하는 이런 말을 종교학자들이 하게 됐습니다 사실 그 말을 붙이지 않아도 되죠 근데 의미상으로는 오직 믿음인 것이 맞습니다 성경이 있는 그대로를 이해하면 되는데 그 말씀이 왜곡되고 있어서 결국 그렇게 붙여서 주장하게 됐습니다 그러니까 나의 어떤 것도 의롭담을 얻는 데 기여할 만한 것이 없으며 오직 은혜로 주시는 그리스도의 피로서 세운 을을 우리가 믿음으로서 받는다, 얻게 된다라고 했습니다. 그러면 우리의 그 어떤 것도 의롭다함을 의롭다 얻는 데 기여하지 않고 오직 믿음으로 받아들임으로써 얻는다면 곧 그렇게 해서 우리들이 구원을 받게 된다고 하면 우리는 정말 그러면 하는 것이 없지 않는가 여기에 결국 우리가 그럼 할 것이 없는 것이 아닌가라는 질문이 제기됩니다. 그난 말로 이제 구원 받았으니 구원이 확정적이지 않는가 의롭담을 하셨으니까 하나님께서 정죄함이 없는 그런 의로함을 주셨으니 그러면 우리들이 그 구원을 받았으니 우리의 행실과 삶은 어찌해도 상관이 없다는 말이 아닌가라는 이런 생각이 이런 내용 속에서 쫙 깃들게 됩니다. 그래서 더 일반적으로 말해서 그렇게 그리스도의 완전하신 순종으로 우리들이 구원을 받았으니 그것 믿고 나의 행실 또는 나의 삶에 대해서 특히 살면서 짓는 죄에 대해서 우리가 신경 쓰지 않아도 되는 것이 아닌가라는 생각이 들게 됩니다 의롭다 하심을 강조하다 보면 이런 생각이 사람들에게 이상스럽게 깃들어요 일어나게 됩니다 그래서 심지어 그들은 그런 생각을 가지고 죄의 유혹이 자기 앞에 왔을 때 죄의 유혹 앞에서 그런 생각을 가지고 죄를 이렇게 나아가는 그렇게 죄를 지어도 뭐 이것이 이미 어렵다는 받았으니까 별 문제가 없다라고 하면서 그 죄의 유혹인 것을 알면서도 죄로 나아가는 행동까지 하게 됩니다. 의지적으로 죄를 용인하면서 행하는 일까지 한다는 것입니다. 이런, 이 의롭다하심을 이게 나름 붙잡고서 어? 의롭다하심에 대한 성경의 질을 나름 붙잡고 그런 식으로 반응하기도 합니다 자, 여러분 우리의 의롭다하심이 그렇게 우리의 행실 또는 삶과 동떨어진 것입니까? 어떻게 생각합니까? 지금 제가 말한 것처럼 그렇게 죄와 우리의 삶을 이렇게 방만하게 해도 되는 것이냐라는 것입니다 지난 날 인간들이 보인 어리석음과 그로 인한 많은 왜곡된 의롭다심에 대한 주장을 이렇게 생각하게 될때 우리는 이 문제를 제기해서 살펴보지 않을 수가 없습니다 우리는 그동안 살핀 이 선명한 진리 의롭다심에 대한 선명한 진리조차도 결국은 그런 식으로 사람들이 행동을 함으로써 제대로 누르지 못하는 일이 있다는 것 그래서 어리석음을 범하는 일이 있다는 것을 보게 됩니다 물론 그 막후에는 마귀의 관계가 있고 유혹이 있어서 더욱 그래야 할수 있습니다만 많은 사람들이 그것을 분별하지 못하고 지금까지 살핀 그 의롭다 하시는 하나님의 풍성한 은혜 그리스도 안에서 허락하신 완전한 의를 너무 값싼 것으로 아니 나의 죄악된 행실과 이 양심의 불편함을 처리하는 지우개 정도로 사용하는 룰을 사람들이 범해오고 있습니다. 바로 그것 때문에 믿음으로 의롭다함을 얻는 것을 믿음 플러스 무엇으로 말하는 자들은 아, 더욱 자기 자신들의 주장에 힘을 얻어서 이 믿음에다가 뭔가 선행이라든가 이 순종을 더해야 된다고 하는 그런 칭의론을 의롭다심에 대한 주장을 하게 있는 것입니다 그들은 의롭다함을 전적으로 하나님의 은혜라고 말함으로 인해서 방종이 약이 되고 있고 행위와 삶이 없는 그런 신자들을 양산한다고 하면서 성경이 본래 말하는 믿음은 그런 믿음이 아니다. 오직 은혜를 연결하는 그게 아니고 그것은 믿음에다가 뭔가 선행 순종이 더해진 것이어야 한다라고 그래서 의롭다 물얻는그 믿음은 결국 믿음 플러스 무엇이다라고 주장을 합니다. 그러면서 그들이 의롭다심을 얻는 믿음에 무엇인가를 더하기 위해서 성경적인 근거로 제시하는 내용들이 바로 오늘 우리가 읽은 말씀들입니다. 오늘 읽은 그 마태복음 말씀 뭐 다른 문제도 더 있습니다만 마태복음의 그 말씀 그리고 야고보서 말씀을 가지고 그렇게 말을 하고 있습니다. 우리 교회한 청년이 음, 카톨릭 어, 신부님에게 어, 물었대요 어, 개신교회가 오직 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것 어, 그렇게 구원 얻는 것을 말하는데 왜 카톨릭교회는 그렇게 다르게 이야기하냐고 물었다고 합니다 그에 대해서 그 신부님이 왜 너희는 로마서만 말을 하고 야구보에서는 말하지 않느냐라고 어, 대답을 했다고 합니다 자 지금까지 개신교회는 어, 그런 오해를 계속, 그런 식의 오해를 받아오고 있습니다. 오직 믿음으로 의롭담을 얻는다고 말하면서 야구부서에서 말하는 행함은 말하지 않는 것으로 이렇게 개신교에는 오해를 받고 있습니다. 이에 대해서 제가 다음 시간에 야구부서를 통해서 더 상세히 말하겠습니다마는 그것은 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것을 크게 오해하고 있는 것입니다. 지난주에 믿음에 대해서 다른 주장을 하는 개신교회 안에 여러 그룹들을, 여러 그룹들도 이 오직 믿음으로 의롭담을 얻는 것에 문제가 있다고 주장하는 것에 대해서 언급을 했죠. 그러나 사실은 오직 믿음으로 의롭담을 얻는다는 이 성경의 진술, 이 성경의 진술에, 성경의 그런 기록 내용에 문제가 있는 것이 아니고, 그것을 제대로 알지 못하는 것이 문제입니다. 아, 결코 그런 식으로 야구보서를 무시하면서 으롭담을 말하지 않아요. 그러니까 지금 우리들이 뭔가 그렇게 오해받을 내용과 모습을 우리들이 지금 가지고 있는 것이죠. 그러니까 그 성경 진술에 문제 있지 않아요. 오히려 그것을 제대로 알지 못하는 우리들의 현실이 뭐가 문제 있고 그것을 바르게 알지 못하는 것이 문제가 있다고 봅니다 성경은 의롭다심에 대해서 말할 때 야구부서에서 말하는 선행문제 곧 행위 또는 삶의 문제를 함께 말하고 있고 오직 믿음을 말하는 그개신교는 바로 그 내용을 담고 얘기를 하고 있는 것입니다 결코 야구부서 말씀을 말하지 않거나 무시하지 않고 있습니다 저는 오늘과 다음 시간에 그것을 연결해서 살펴보려고 합니다. 먼저 오늘 본문, 우리가 읽었던 이 마태복음 7장, 그들이 주장하는 것을 가지고 설명을 오히려 오늘과 다음 시간에 연결해서 계속 하려고 하는데요. 오늘 본문 이 마태복음 7장은 그들의 열매로 그들을 안다라는 우리가 자주 쓰는 이 말, 선명, 예수님의 말씀이 여기에서 언급되고 있습니다. 성경은 분명히 이 사실을 말합니다 어떤 사람이 좋은 나무인지 아닌지 그들의 열매로 알수 있다는 라 거죠 그리고 함께 읽은 야구부서 말씀 또한 그 사실을 같은 맥락에서 이야기합니다 다음 시간에 좀더 상세히 살피기로 하고 오늘 읽은 이 18절 말씀은 잠깐만 얘기하자면이 18절 말씀은 선한 행위가 믿음의 진정성을 말해준다는 차원에서 오늘 18절 그런 식으로 말을 하면서 나는 행함으로내 믿음을 너에게 보이리라 라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 선한 행위가 믿음의 진정성을 증거해 준다는 것입니다. 그리고 그 앞구절과 2장 의 끝절에서 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 라고 분명히 못박아서 말하고 있습니다. 그러면서 행암으로 의롭담을 얻는다는 이런 표현을 중간에 하고 있습니다. 그 부분은 제가 다음 시간에 얘기를 하겠습니다. 자, 그렇게 의롭담을 얻는 믿음이 행암과 밀접하게 관련되어 있다는 것을 성경이 증가하고 있습니다. 자, 그러면 의롭담과 우리의 행암 또는 삶은 어떤 관계를 가지고 있는 것일까? 이것을 이해하는 것이 중요하겠습니다. 이건 어떤 관계를 가지고 있을까요? 이 내용을 말하려면 야고보서 2장을 함께 살펴봐야 하는데 좀더 상세한 내용은 다음 시간에 하기로 하고요 이 시간은 이 의롭다심과 우리의 행함 또는 삶의 관계에 대해서 잘못된 이해와 주장부터 먼저 정리를 하고 넘어가도록 하겠습니다 자, 그러면 먼저 왜이의롭다함과 행함 또는 이 삶의 관계에 오해가 생기는 이거 있을까? 왜 오해가 생기는가라는 것부터 이 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 여러분 왜이 부분에 대해서 우리가 사람들이 성경에서 그렇게 지금까지 살핀 의롭다 하심에 대한 이 풍성한 내용을 배우는데 왜 사람들이 역사를 거쳐서 이 부분에서 오해를 야기시켜 가지고 결국 야고보서도 당시에 그런 문제가 있어서 그 야고보서에 그런 내용을 쓰고, 쓰게 됐는데. 왜 사람들은 이런 식의 반응을 보일까요? 의롭다심과 이 행함, 이 삶의 관계에서 오해를 이야기하고 있을까요? 가장 중요한 이유는 일단 의롭다심을 바르게 알지 못하기 때문이라고 말할 수 있습니다. 모두 자기들이 바르게 안다고 말을 할지 모르지만 이두 관계에서 잘못이 있는 것은 모두 의롭다함을 바르게 알지 성경이 말하는 대로를 알지 못하고 균형을 갖지 못하기 때문이라고 말을 할수 있습니다. 부인할 수 없는 사실은 성경이 말하는 바대로 의롭다심을 알고 소유한 자는 행함 또는 삶이 없을 수가 없습니다. 그게 성경이 말한 의롭다심과 연결된 사실이에요. 만일 아무리 개혁주의라고자라고 할지라도 그것이 자신에게 있어서 의롭다함을 얻는 것에 상한 거기에 거기에 연결된 삶이 없다고 한다면 그는 의롭다함을 제대로 하는 사람이 아닙니다. 아무리 개혁주의가 어떻고 어떻고 해도 치우친 자이고 위험한 사람이죠. 어떤 배경에 있든지 성경이 말하는 의롭다함을 알고 소유한 사람은 본문의 말씀대로 행함을 갖습니다. 그것 없이 이전처럼 사는 것은 그리스도인이 아니죠 구원받은 것이 아닙니다. 그런데 이두 관계에서 두 관계와 관련해서 생기는 가장 큰 오해는 나누어서 설명하면 두 가지예요. 하나는 행함을 의롭담을 얻는 것 또는 구원의 기초로 생각하는 것이고 그리고 또 다른 하나는 오직 믿음으로 의롭담을 얻는다는 생각 속에서 의롭담을 받은 자의 의로운 삶이 보이지 않는 것입니다 이두 관계와 관련해서 생겨나는 오해는 요약하면 이렇게 됩니다 지금 첫 번째 오해는 이미 우리가 앞에서도 충분히 했던 것처럼 의롭담을 얻는 것 또는 이 구원의 기초로 이 행위를 그래서 첨가하는 것이고 다른 하나는 이 의롭다 못었다고 하면서 삶을 갖지 않는 것입니다. 그리고 이첫 번째 오해는 주로 두 가지 배경을 가지고 있는데 하나는 우리가 이미 지난 두 시간 동안에 살핀 바대로 믿음으로 의롭다 못는다에서 이 믿음에 대한 잘못된 해석과 인간의 무엇을 통해 행실을 중시하는 인간의 본성을 따름으로써 갖는 오해의 배경을 가지고 있고 또 다른 하나는 두 번째 오해를 오해로 말한 것. 곧 의롭담을 얻었다고 하지만 의로운 삶이 없는 사람들과 그런 현실에 대한 반발로서 주장하는 가운데 생겨난 오해입니다. 자, 우리가 이미 살핀 바대로 행함은 우리들이 의롭담을 얻는데 조금도 기여할 수 없습니다. 그럼에도 그 주장이 점점 커져가고 오늘날에 더욱 지지를 받아서 받는 이유 중에 하나는 의롭담을 받았다고 하는데 그들에게서 의로운 삶을 볼수 없다는 것입니다. 이것 때문에 오늘날에 이 행함을 의롭담과 의롭담을 얻는 것과 연결시키는. 얻기 위한 기초로 주장하는 이 내용이 더 강력하게 지지를 받고 있습니다 실제로 오늘날 우리 우리들의 교회 현실을 보게 되면 그게 실제로 우리들의 모습 속에 있어요 그래서 그들의 말이 옳아 보이기도 합니다 또 세계 기독교는 또 그런 현상이 벌어지기 때문에 세계 교회에서도 그런 주장을 하는 책들이 자꾸 나와요. 그러니까 기독교 안에서. 그런데 세계 교회는 둘째치고 우리 한국 교회를 보면서 모두가 사실 이런 얘기를 다 하고 있죠. 여러분도 알다시피 교회 좀 다니면은 오늘하 오늘 기독교가 엉망이야 이런 말을 하지 않세요? 우리들이 세상에 빛이 못 되고 있어서 있어. 우리가 삶이 무너져 있어. 삶이 없어 이런 말을 우리가 합니다. 저 같은 목회자로부터 시작해서. 예수 믿는 모든 사람들이 우리들의 그런 현실을 얘기합니다 결국 신앙과 삶이 분리되어서 거룩한 모습을 볼수 없다는 얘기를 우리가 모두 다 지적하고 있습니다 흥미는 사실은 그렇게 생각지 않은 사람이 거의 없다는 것입니다 그래서 급기야는 그 모든 것의 문제가 행함 곧 삶에 있다고 보고 행함을 의롭다함을 얻는 것 그리고 구원의 기준으로 삼는 이 일을 신학적으로 사람들이 하고 있다는 것입니다. 그런 것이 이제 주장되고 있습니다. 우리는 여기서 대단히 조심해야 됩니다. 우리의 현실이 구원의 진정성에 대해서 질문을 제기하고 있지만 구원은 우리의 현실을 기준해서 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀에 근거해서 특히 예수 그리스도의 구속에 근거해서 말을 해야 하는 것입니다 그러나 지금 우리들은 우리의 현실에 대한 반발을 통해서 반발 속에서 행함을 사실상 중요한 기준으로 삼고 있습니다 행위를 구원 기준으로 말함으로써 그렇게 그런 것을 말하는 율법주의적인 구원관으로부터 시작해서 극단적인 회심론 그리고 새 관점론에 의한 구원관까지 상당한 지지를 받고 있습니다.
1: 그리고 거기서 한
0: 걸음 더 나가서 이단들까지 삶이 없는 오늘의 기독교 현실을 보면서 자기들만의 구원론을 주장하고 있습니다. <웃음> 제가 이번 지난주에 대구에 집회를 갔는데 그 목사님이 기독교 세상의 함정에 빠지다라는 제 책을 신천지들이 인용하면서 뭘 사용한다고 그래요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 이런 책을 읽어서 신천지가 사용한다는 것그러해서 뭔가 자기들 주장하면서 또 아니라고 아닌 것은 또 그걸 이용해서 아닌 주장에 이것은 또 뭐가 아니다러면서 덧붙여서 주장하는 일이 인터넷상에 있다는 얘기도 듣고 제가 깜짝 놀랐습니다. 우리 기독교인들도 잘안 읽는 얘기거든요. 그러니까 이게 뭔가 이 기독교가 세상 에의에 빠지다고 하는 이것이 자기들이 는 호기로 사용하는 거예요. 그런 걸 가지고 기독교를 질타하기 위한 도구로 그걸 갖다가 써먹은 것 같습니다. 결국 이단들까지 그렇게 삶이 없는 오늘 날의 기독교 현실을 보면서 자신들의 구원론을 주장을 합니다. 그런데 흥미로운 것은 그런 현실 반응에 따른 잘못된 주장들이 상당히 설득력이 있어 보이고 호소력을 띈다는 겁니다 그러니까 여러분들이 입장에서 들을 때는 뭔가 굉장히 아 이게 아닌 이게 아 것을 우리가 아닌 현실의 공감대가 있어으니까 그걸 얘기하면서 그것의 반발로서 뭐가 얘기를 하고 있으니까 옳다는 대안처럼 얘기하니까 이 대안이 굉장히 호소력 있고 정답처럼 보여지는 것입니다 그래서 사람들의 마음이 거기에 감동이 되어서 이뭐 신천지를 비롯해서 구원파 이단들까지 이런 문제를 가지고 호소력을 얻고 있습니다 그러나 그들은 둘째치고 소위 복음주의 교회들 속에서 일어나는 이 행함을 구원 기준으로 말을 하면서 이것을 신학화하는 것입니다 신학적으로 이것을 주장을 하는 현상입니다 이런 것을 놓고 볼때 결국 현실에 대한 반발 속에서 그런 작업을 또 우려 속에서 하게 되는데 우리가 이런 것을 통해서 얼마나 균형 잡는 것이 어려운지 예수 믿으면서 한평생 40년이면 4 0년 50년이면 50년 단 10년을 예수 믿어도 그 10년 사이에서 정말 이 균형을 가지고 바르게 예수 믿는다는 것이 얼마나 어려운지를 다시 보게 됩니다 최근에 출판된 책에서 세계적인 유명한 한국 신학교수인 김세윤 교수가 이세 관점론을 수용하면서 다음과 같이 지적을 했습니다 그러나 칭의를 순전히 법정적 의미로만 가르치고 그것의 관계적 의미는 가르치지 않으며 그것을 성화와 구조적으로 분리하여 생각하도록 가르치는 가운데 칭의는 율법의 행위로가 아니라 오로지 하나님의 은혜와 우리의 믿음으로만 얻는 것이라는 바울의 강조 종교교혁 전통의 강조를 전통신앙의 시금석으로 삼도록 가르치면 자연히 성화에 대한 열정이 식고 도리어 성화에 대한 열정이 바울이 경계하는 율법의 준행으로 얻는 자기 의를 내세워 칭의를 얻으려는 이단 신학에 빠지지 않나 걱정하게 된다. 그래서 우리 지금 종교적인 전통에 그렇게 칭의 법정적인 의미를 이렇게 믿게 되면은 결국은 칭의를 이렇게 이단 칭의에 대한 어떤 이단적인 신학에까지 빠지지 않느냐라고 걱정을 합니다. 이것이 대다수 한국 목사들이 가르치는 왜곡된 칭의론 성화와 분리된 칭의론 의로운 삶을 낳기는커녕 도리어 방해하는 칭의론입니다 이것이 전통적인 신학의 구원의 서정의 틀의 한계입니다 그러면서 세관점론의 도움을 주장합니다 이 지적은 분명 우리의 잘못된 영적 현실을 염두에 두고 말함으로써 수용할 만한 무엇이 분명히 있을 겁니다 그러나 그의 판단에는 많은 오해가 있습니다 그의 말대로 우리 한국교안에는 칭의의 법정적 의미를 말하면서 성화와 칭의를 분리해서 가르치는 그런 사람들이 아마 있겠죠 분명히 있을 겁니다 그것은 분명히 그가 말한 대로 왜곡된 칭의론을 가르치는 사람들입니다 그런 사람들은 두말할 것 없이 잘못 가르치는 사람들입니다 그러나 그가 칭의를 법정적인 의미로 말한다고 해서 마치 칭의와 법정적 의미를 칭의로 말을 하면 칭의와 성화를, 그 칭의와 삶을 분리해서 가르치는 것으로 단정되는 것은 뭔가 잘못된 판단입니다 그러나 그런 말이 상당히 어필이 되고 있습니다. 그게 맞아 보여요. 그러나 이 맞는 말 속에 틀린 것이 섞여 있습니다. 그리고 최근에 한 기독교 신문에 자신이 일평생 목회를 하면서 그동안 잘못 알았다고 하면서 새롭게 깨달은 칭의에 대해서 다음과 같이 말하는 원로 목사님의 글이 있습니다 신문에 실렸습니다 오늘 한국교회는 믿음으로 구원을 얻는다는 진리의 말씀을 잘못 이해하여 3. 행함이 없어도 믿기만 하면 구원을 얻는 것으로 대다수의 성도가 믿고 있습니다 이렇게 된 것은 한국교회 목회자들 가운데 전도를 강조하는 많은 분이 입술의 고백 중심의 믿음에 의한 구원을 가르치는가 하면 전도폭발이나 사행리 책자로 전도를 받고 영접기도를 한후 한후 순간적인 입술의 고백에 의한 신앙을 통해 구원을 받은 것으로 가르치고 있기 때문입니다 물론 예수 그리스도를 영접한 세신자들을 위한 양육 프로그램이 있으나 신앙의 입문에서 입술 고백 중심의 믿음으로 구 구원의 확신을 준 경우에 구원의 현재적, 미래적 측면이 소홀히 여겨질 수 있기 때문입니다. 라고 한 뒤에, 뒤에 가서 이렇게 말합니다. 칭이 성화, 영화를 구원의 시간적 순서로 보면서 저는 이렇게, 이런 렇게이 구원의 각 국면들은 일차적으로 논리적 순서이지 시간적 순서가 아니라고 제가 여러분들에게 여러 차례 얘기했습니다. 그런데 그렇게 이해한다고 말을 하면서 칭이는 순간적이고 단회적으로 또 성화는 점진적으로 이렇게 보자면 성화 없는 즉 윤리적 삶이 없이도 구원을 얻을 수 있다는 생각이 들게 됩니다. 들게 합니다. 여기에 문제가 있습니다. 그런데 불행하게도 저도 이와 같이 배웠고 죄송하게도. 한동안 이렇게 가르치고 설교하였습니다 그리고 어느 순간 말씀을 깊이 연구하고 묵상하는 가운데 이런 구원이 잘못되었으며 성경의 가르침이 아닌 신학의 산물인 것을 깨닫게 되었습니다 그래서 지금은 참여하는 심정으로 남은 생에 이 성경 진리를 전하려고 노력하고 있습니다 라고 했습니다 그리고 이어서 자신이 전하려고 하는 성경 진리는 칭의가 단회적인 것이 아니고 칭의와 성화가 분리되지 않는다는 것뭐 이런 것을 말할고자 한다고 라 하면서 덧붙입니다 그러면서 그는 아브라함의 예를 들면서 아브라함이 80세에 그리고 100세에 115세 세번 의롭담을 받았다고 하면서 이 반복적인 칭의, 세 번의 칭의를 받은 것을 주장하는데 이 반복적인 칭의의 순종이 깊이 연관되어 있다는 세 관점론을 반영해서 얘기를 합니다 그가 새롭게 깨달았다고 하는 것이 결국 세 관점론이었어요 결국 남은 여생 전하고자 한다고 하는 것이 이세 관점론입니다 그런데 흥미 있는 것은 어, 현실의 그, 현실 비판을 하는 예, 이런 예, 많은 사람들, 그들이 결코 나쁜 사람들이 아니에요. 무슨 뭐 이렇게 삐딱한 사람들, 그러니까 굉장히 건실하고 참 진실하고 현실을 사랑을 가지고 보는 사람들이 말이에요. 근데 이들은 공통적으로 기존 칭의관을 오해한 거예요. 기존 칭의관은 칭의와 성화를 분리해서 삶이 없다. 이렇게 단정을 짓고 있습니다. 근데 그것은 일찍이 로마카톨릭이 개신교회가 믿음으로 어렵다는 것을 오직 믿음을 주장했을 때 그들이 우려하면서 전제했던 판단했던 것입니다. 그러니까 로마카톨릭이 우려했던 것은 똑같이 그들도 주장을 하는 셈이에요. 그렇게 그런 새로운 칭의관을 갖게 되는 때는 그들이 그런 거 새롭게 알게 됐다고 하면서 주장하는 이런 주장의 배경에는 바로 삶이 없는 교인 교회가 현실로 있기 때문에 이게 이제 힘을 받는 것입니다 그들이 맞다라는 것을 많은 사람들로부터 지지를 받고 있습니다 그러나 우리는 여기서 이게 진정운동이라는 것을 알아야 됩니다 이쪽의 극단을 피하려고 또 다른 극단으로 가는 이런 진정운동인 것을 생각하고 조심해야 하는 것입니다 분명히 삶이 없는 교인들의 모습이 문제가 됩니다 그렇긴 하지만 그렇다고 순종 또는 행함을, 의롭담을 얻는 데 포함시켜서 의롭담을 얻기 위한 무엇으로 말을 하는 것은 성경의 가르침이 아닌 것입니다. 그것은 현, 현실을 가지고 성경을 기준으로 말하는 것이 아니라 현실을 가지고 그것을 증명하는 성경 해석을 하는 것입니다. 아무리 현실이 어떻다고 해도 우리는 우리의 현실을 반영해서 행함을 기준으로 할 것이 아니라 하나님의 말씀대로 하나님의 은혜로 그리스도의 피로 의롭다함을 얻는다는 성경의 명백한 이 사실에 근거해서 의롭다함을 얻는다는 사실을 말리해야 하는 것입니다. 그러나 일단 오늘은 우리의 현실에 의롭다심을 받는 것과 삶이 분리된 듯한 이 모습을 보이고 있다는 이 현실의 사실 때문에 부인할 수 없는 사실 때문에 우리는 그런 견해들이 크게 지지를 받고 있다는 것 그래서 이런 대세적인 흐름으로 가고 있다는 것을 우리는 알 필요가 있습니다. 그런데 그런 가르침을 따라 신앙생활하는 을 사람들이 나름 자기들이 바르다고 생각을 자꾸 한다는 것입니다. 왜냐하면은 뭔가 기존의 잘못된 것을 지적하면서 새로운 대안으로 제시했기 때문에 아 우리가 잘못했고 이게 이제서야 우리가 바른 길을 가는구나라고 하면서 자신들이 제대로 예수를 믿는 것처럼 자신들이 진실한 미음을 가지고 추구하는 것처럼 사람들이 생각한다는 것입니다. 제가 알기로 그 원로 목사님은 제법 큰 교회를 하고 그 이것을 가르치기 위해서 모든 교회 체제를 다 바꾸고 부교자들에게 계속 이런 세관점의 책들을 다 읽히고 공부를 시키고 앞으로 너희들도 이렇게 가르치라고 하는 그런 것까지 준비 했다고 하는 얘기를 제가 일찍이 들은 바가 있습니다 그러나 그것은 아닙니다 하나님의 은혜와 그리스도의 피의 자리에 자신의 순종을 더하는 격이 되는 것입니다. 나름대로 의식 이 있는 발상이고 태도이긴 하지만 거기에는 먼저 성경이 말하는 중요한 우리가 건드리서는안 되는 그 건드리는 영역에 지금 끼어든 것입니다. 거기에 순종을 더하고 있는 것입니다. 우리는 여기서 정리할 필요가 있어요. 정말 믿음으로 의롭담을 얻는 것이 정말 행함을 그러면 배제하는가. 이렇게 반발을 하면서 이제 우리가 정리해야 될 것은 좋다 그럼 믿음으로 의롭담을 얻는 것이 거기에 행함이 없는가? 이들이 지적하는 것처럼 그런 현실이 나타나는 것이 정말 의롭담을 얻는다는 것이 제대로 알았을 때 나타나는 현상인가? 이 질문을 해야 되겠습니다 과연 그런 사람들을 그럼 우리가 어떻게 보아야 하는가? 가장 큰 문제가 되는 사람들은 오직 믿음을 주장하면서 행함을 무시하는 사람들입니다 우리는 그들에 대해서 옳게 볼 수가 없습니다 그들이 지적하는 그 현실에 해당하는 사람들에 대해서 우리는 그들은 성경과 다르다는 판단을 내릴 수밖에 없어요 이미 앞에 서두에서 말한 것처럼 성경은 의롭다 심을 말하면서 행함을 분리시키지는 않거든요 많습니다 믿음으로 의롭담을 얻는다 그 의롭담을 얻는 믿음에는 그렇지가 않아요 우리는 오직 믿음을 주장하면서 행실을 무시하는 사람들을 율법 폐교론자라고 말합니다 하이퍼 칼빈니스트라고 말해요 극단적 칼빈주의자라고 말합니다 자신들이 알든 모르든 오직 믿음을 주장하면서 행실을 무시하고 있다면 그들은 성경이 말하는 의롭담을 제대로 알지 못하고 있는 사람들입니다 오직 믿음을 극단적으로 적용하는 사람들인데요. 그야말로 율법 폐기론자입니다. 그런데 역사적으로 아예 그런 것을 주장을 하는 신학화한 그런 그룹들이 있었습니다. 그러면서 오히려 그렇게, 그런 렇게그 식의 행동을 확신을 가지고 했던 사람들이 있습니다. 그들이 우리가 하이퍼 칼비니스트라고 말하는데 근데 그런 사람들의 영향이 지금도 계속되고 있어요. 이 율법 폐기론을 신학적으로 정당화하면서 주장하는 사람들이 있습니다. 그들은 그렇다고 해서 그들을 우리가 아주 나쁜 사람으로 보면 안 되면 역사적으로 그들은 굉장히 나름대로 경건을 노력하고 있었어요. 그러면서 이런 주장을 한 것입니다. 그들의 주장은 우리들이 의롭다움을 얻는 것은 창세전에 이미 얻었다는 거예요. 창세전에 선택할 때 하나님께서 그때 이미 의롭다 하셨다는 거예요. 그래서 현재 이 세상에서 의롭다움을 얻는 것은 오직 자신의 양심 양심과만 관련해서 어? 그런 것을 갖게 하는 것이다 라고 주장합니다. 정말 극단적이죠. 그에 대해서 이미 앞선서 청교도 당시에 토마스 구든이 지적을 했습니다. 나는 오직 내 자신의 양심의 법정에 관련해서만 의롭다고 말하는 것에 대해서 그렇게 말해봐야 그것은 헛일이다. 바울 및 다른 사도들이 의롭다함을 얻은 믿음은 자신들이 이미 의롭다함을 얻었다는 얻었다고 믿는 믿음에 의해서가 아니라 의롭담을 얻기 위해서 그리스도를 믿는다는 믿음에 의해서였다 그러므로 칭의의 믿음은 확신의 행위가 아니었다 이렇게 얘기했습니다 여러분 이게 무슨 얘기예요? 잘 이해하셔야 됩니다 이들이 잘못한 것의 룰을 오늘날 교회에서 자신들이 하이퍼 칼미니스트가 아니어도 범할 수 있어요 그거 몰라도 비슷한 생각을 가질 수 있습니다. 그러니까 우리의 의롭다함은 의롭다함이 이러다라고 하는 의롭다함을 얻었다고 하는 이 사실을 그 내용을 믿는 믿음을 갖는 거예요. 그리스도를 믿는 것이 아니라 의롭다함을 얻었다는 그런 어떤 내용이죠. 그렇다고 믿는 믿음으로 얻는 줄 아는 것입니다. 그런데 교회 안에는 이렇게 지식을 통해서 어, 그렇다고 믿으면서 그 지식을 믿는 거예요. 어렵다면 얻었다는 이 내용을 믿는, 그냥 그 어떤 이론적 체계죠. 그 설명체계를 믿는 것입니다. 정작 그 내용의 이런 어렵다의 실체는 그리스도를 믿는 것이거든요. 그리스도를 믿음으로 어렵다면 얻는 것이에요. 그런데 비슷한 것 같지만 사람은 역사 속에서 이렇게 구분되는 행동을 했어요. 그러니까 내 스스로 마음에 의롭다 뭐 얻었다고 생각하며 그 사실 자체를 확신하는 것을 가지고 자기가 의롭다 뭐 얻었다고 생각하는 거예요. 그것은 아닌 것입니다. 오히려 예수 그리스도를 믿는 믿음 결코 이론적인 믿음도 아니고 죽은 믿음도 아닌 역사하는 믿음이고 산 믿음으로 얻는 것을 성경을 말하는 것입니다. 성경은 예수 그리스도를 믿음으로 어렵다 얻는다고 할때그 믿음은 결코 이론적 믿음이 아니에요. 죽은 믿음이 아닙니다. 야구부에서 말한 것처럼 같그 죽은 믿음이 아니에요. 역사하는 믿음이에요. 산 믿음인 것입니다. 왜 예수 그리스도를 믿어서 의롭게 되는 이 하나님의 행동이 그렇게 가변적으로 그냥 있는 것처럼 우리의 생각적인 작용에 따라서 그걸 알고 해주는 것이겠느냐 이거예요. 그런 게 아닌 것입니다. 그것은 그 믿음이 실체가 있는 거예요. 역사하는 믿음이에요. 산 믿음인 것입니다. 바로 그런 면에서 야고보가 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 말한 것입니다. 성경은 의롭담을 얻는 믿음을 처음부터 행함이 없는 머릿속의 믿음으로 말하지 않았습니다 오히려 의롭담을 얻게 하는 믿음은 처음부터 행함이 있는 산 믿음으로 말하고 있는 것입니다 행함이 없는 믿음은 성경이 말하는 믿음이 아닙니다 아니 아예 그것을 믿음이라고 말하지 않습니다 그러니까 행함이 없는 믿음은 병든 믿음도 아니고 시들어진 믿음도 아니고 죽어가는 믿음도 아니라 아예 죽은 믿음인 것입니다 그야말로 믿음이라고 할수 없는 것이에요 오해하면 안 됩니다. 그러므로 자신이 어떤 배경에 있든지 만일 행함이 수반되지 않고 있다면 자신의 믿음은 성경이 말한 믿음도 아니 아예 믿음도 아니라는 것을 알아야 합니다. 이것을 분명히 하셔야 됩니다. 오늘 마태복음의 본문으로 말하면 열매가 없는 기독교 신자란 사실상 신자가 아니라는 것입니다. 우린 이 사실을 명심해야 됩니다. 하나님을 향한 움직임 그의 말씀을 사랑하는 반응 그 말씀을 조차 행하는 행함 거룩한 것에 대한 욕구와 갈망 그리고 그것을 삶 속에서 갖는 것이 결국 없다면 그는 신자일 수 없습니다. 종종 어떤 사람들이 의롭다 하심의 그 완전한 근거 곧 그리스도께서 하나님의 법에 완전히 순종하심으로 자신의 의롭다함을 얻었다는 사실을 말하면서 내가 순종해야 할 모든 순종을 그리스도께서 다 순종하셨다고 말하면서 이제 율법의 도덕적인 요구로부터 자기는 자유케 됐다고 말하면서 더 이상 율법의 도덕적 요구를 감당할 것이 없다고 말하는 지킬 것이 없다고 말하는 사람이 있는데 그것은 의롭담을 잘못 알고 있는 것입니다 아니 그것은 율법 폐기론자예요 아닙니다 율법은 의롭담을 얻은 뒤에도 계속 우리가 지켜야 할 내용이에요 나중에 제가 이 얘기를 합니다 대신 의롭담을 얻기 위해 율법을 지키는 것이 아니고 의롭담을 얻기 위해서가 아니라 하나님의 생명을 가지고 감사함으로 율법은 어렵다면 얻은 자로서 지키는 것이에요. 감사함으로 지키는 것이에요. 그런데 이것이 안 되어서 어렵다 하심에 대한 다른 주장이 힘을 얻고 있는 것입니다. 정말 이상한 현실이에요. 정말 뭔가 잘못되어도 많이 잘못되어 있습니다. 오늘날 많은 사람들이 정말로 예수를 잘못 믿고 있다는 그런 현실을 우리가 반영하고 있는 것이죠. 그런데 더 심각한 것은 그런 현실을 말하면서 다른 구원론이 주장되고 그것이 지지를 받는다는 거예요. 기존에 우리가 말했던 성경이 말하는 말을 충실히 말해주지 못하니까 보이 기존에 알고 있었던 성경이 말하는 그 주장된 이것은 구닥다리처럼 취급되고 있다는 것입니다. 김수현 교수가 오늘 교회들이 어렵다 하신 만을 말하고 또는 그것만 가르치는, 가르친다고 그것을 가르치고 또 우리의 삶의 문제 또는 성화가 잘 가르치지 않아서 오늘날의 현실이 있게 됐다고 이렇게 말함으로써 자기 주장을 하는데 과연 그러한지 우리는 생각해 봐야 됩니다. 제가 보기에 오늘 한국 교회가 한국 교회는 오히려 한편으로는 우리의 부정적인 현실 때문에 삶, 삶과 또는 이 성화를 강조하면서. 행함 쪽으로 치우치는 경향이 더 강해요. 막 기존 교회들은 그럴지 몰라 조금 나름 의식이 있다고 하는 교회들은 의외로 그들은 삶의, 삶 쪽으로 치우쳐 있어요. 그 가운데서 도덕주의로 흐릅니다. 우리 한국교회에서 모범적인 교회로 말하는 그런 교회들이 신자유주의를 따르고 있거든요. 도덕주의를 따르고 있습니다. 그리고 다른 한편으로는 의롭담을 제대로 몰라서 그렇게 삶을 경시하는 일이 있는 것으로 압니다. 그러나 결과적으로는 양쪽 모두 다 성경이 말하는 대로의 의롭다 하심을 알지 못하기 때문에 그렇게 양쪽으로 치우치는 현상이 벌어지고 있다고 믿습니다. 그동안 교회에 오래 다녔던 사람들은 한번 생각해 보셔야 합니다. 여러분들이 그동안 우리 교회에서는 뭐 십자가 말씀을 통해서든지 뭐또 성찬 말씀을 통해서든지 교리반을 통해서든지 신학책의 공부를 통해서든지 그리고 여러분들이 이미 우리 교회에서도 이렇게 뭐 어? 칭에 대해서 여러 차례 지금 살핀 것 같이 여러분들이 의롭다 하심에 대해서 그리고 그에 따른 삶에 대해서 지금까지 살아오면서 우리 교회 오기 전에 여러분들이 이렇게 이런 것을 배워본 적이 있습니까? 이렇게 상세하게 배워본 적이 있습니까? 아마 이렇게 지적받는 이유 중에 하나가 우리 한국 교회가 의롭다시어 그렇게 제대로 못 배웠다는 것입니다. 그게 문제라고 봐요. 우리현실의 삶이 없는 것은 의롭다함만 가르치고 성화에 대해서 가르치지 않아서가 아니라 어? 김세윤 박사 말, 말 맞다나 그게 아니라 아예 의롭다 하심을 제대로 안 가르쳤기 때문이고 잘못 가르쳤기 때문에 이런 현실이 벌어졌다고 봐요 여러분들도 지금처럼 상세히 이 의롭다 하심에 대해서 배워본 적이 없잖아요 여러분들이 지금 이 칭에 대해서 제가 열 번이나 했는데 앞으로도 제가 한두 번더 해야 되는데 여러분 이렇게 칭에 대해서 여러분들 배워봤어요? 들어보았습니까 없지 않습니까? 정상적으로 배웠다면 성경이 의롭다함을 받은 자와 그의 삶이 분리시키지 분리시키지 않고 우리에게 말하고 있기 때문에 우리는 그것을 따라서 의롭다심이 우리에게 그렇게 굴절돼서 나타나지 않아요. 나타날 수가 없습니다. 의롭다심을 소유한 자는 그렇게 될 수가 없습니다. 그것은 성경에서 의롭다심이 구원의 한 국면으로 말하고 있기 때문에 이 의롭다심과 관련해서 구원을 체계적으로 배웠으면 더욱 그렇게 되기가 어렵습니다 그래서 우리가 이 삶과 관련해서 생각할 때 의롭다심을 제대로 이해해야 되는데 이 의롭다심은 1차적으로 구원의 한 국면이에요 구원의 모든 것이 아닙니다 우리가 지금까지 살핀 대로 성경은 의롭다심을 얻는 것을 구원으로 말을 하죠 그래서 의롭다함을 얻는 받은 자는 구원에 확실하다고 성경이 말을 합니다 그러나 성경은 의롭다함을 얻는 것을 구원의 전부로 말하고 있지 않습니다 단지 구원의 한 내용으로 말하고 있는 것이죠 이미 살핀 바대로 거듭남도 구원이고 회심도 구원이고 회개하여 예수를 믿는 것도 구원이잖아요 성화도 구원입니다 영화롭게 변화되는 것도 구원이에요 성경은 그렇게 성... 구원을 각각의 국면을 통해서 말하면서 구원이 그렇게 내용이 이렇게 풍성하다는 것 방대하다는 것을 우리에게 말을 하고 있습니다 결국 그 각각의 국면을 다 모아야만이 구원을 제대로 알수 있게 되고 볼수 있게 된다는 것을 말하고 있습니다 그러므로 의롭담을 받는 것만으로는 구원의 모든 것을 말할 수가 없어요 그래서 어떤 사람이 구원의의롭담을 받는 이 사실만 가지고 구원의 모든 것을 설명하면서 그것 안에서만 자신의 누림을 얘기한다면 그건 잘못하는 것입니다. 제대로 이해하지 못하고 있는 것이에요. 의롭담을 받은 사람은 그것만 아니라 성화도 있는 거예요. 성화도 있어야 되는 것이죠. 만일 그렇지 못하다면 그가 말하는 의롭다심은 뭔가 문제가 있는 것이죠. 착각하고 있는 것입니다. 성경은 구원을 말하면서 의롭담을 받는 것에서 멈추지 않고 그것은 또한 거룩한 것이며 거룩을 향해서 나아가는 성질이 있다는 것을 우리에게 말하고 있습니다 따라서 이 구원의 한 국면이요 일부인 의롭함은 거룩의 특성을 가지고 있고 의롭담을 받은 자의 삶에서도 이 특성은 나타나는 것입니다 그러므로 만일 내가 의롭담을 받았다는 확신 속에서 거룩한 삶이 없다면 그가 가진 의롭다 하심의 확신은 착각이에요. 자기 기만인 것입니다. 성경이 말하는 구원의 전체 속에서 의롭담을 생각할 때 의롭담을 받은 자는 그 때문에 거룩한 삶을 살수 있는 여건이 만들어져서 그렇게 살수 있게 되는 것입니다.
1: 그러므로 의롭다,
0: 오직 은혜로 또 믿음으로 의롭담을 얻었다고 가르치면 사람들이 방종한 삶을 살 것이라고 우려하며 믿음의 행함을 더해서 의롭담을 얻는 것으로 말하거나 실제로 그런 우려대로 의롭담을 받았다고 하면서 방종하는 삶을 사는 사람이 있다면 그것은 성경이 말하는 구원 또는 성경이 말하는 의롭다 하심을 제대로 알지 못하기 때문이고 또 그것을 자신들의 존재와 삶 속에서 보지 못하고 경험하지 못하고 있기 때문에 그런 현상이 있다고 볼수 있습니다. 그래서 존 머리라는 사람이 이렇게 말했어요. 이 교리 때문에 사람들이 방종하며 산다는 해묵은 비판이 있다. 그러나 복음의 능력을 맛보지 못한 사람들이나 그런 주장을 할수 있다. 믿음으로만 어렵게 되지만 어렵게 하는 이 믿음은 결코 외톨이가 아니다. 구속하는 구원의 복음에는 구원의 모든 것이죠 칭의만 있는 것이 아니다 그리스도는 완전한 구주시며 그분을 믿는 죄인이 그 안에서 누리는 것은 칭의만이 아니다 구원에서는 칭의만 누른는게 아니에요 더 많은 게 있잖아요 구원을 얻기, 얻기 위해 자신을 그리스도께 맡긴 사람의 마음에는 오직 믿음의 반응만 있는 것이 아니다 믿음만이 의롭게 하는 것이 사실이다 하지만 그렇게 의롭게 된 사람에게는 믿음만 있는 것이 아니다 만일 그런 사람이 있다면 그런 사람만큼 은혜의 나라에 어울리지 않는 기괴한 사람도 없을 것이다 믿음은 사랑으로 역사한다 믿음에는 믿음에는 사랑까지 껴있어요 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 의롭다 하는 믿음은 살아있는 믿음이다 살아있는 믿음은 죽음의 공로와 부활의 능력을 가지신 그리스도와 하나되게 한다 죄의 권세에서 벗어나기 위해 자신을 그리스도께 맡기지 않는 사람은 죄책에서 벗어나기 위해 그리스도께 자신을 맡긴 것이 아니다. 뭐이 말은 살아있는 믿음을 가진 자는 죄책에서 벗어나기 위해서 그리스도께 자신을 맡긴 자일 뿐만 아니라 죄의 권세에서 벗어나기 위해 그리스도께 맡기는 자라는 것입니다. 그렇게 성화를 위해서 힘쓰는 자라는 것이에요. 그러면서 마지막으로 로마서 6장을 덧붙입니다. 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더 하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄, 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살리요? 그러므로 여러분, 여러분들이 이런 사실을 근거해서 자기 자신에게 한번 물어봐야 합니다. 그리고 자신이 자신의 지난날의 모습과 감출 수 없는 현재 자신의 진심을 한번 여러분들이 체크해 보셔야 합니다. 나는 정령 의롭담을 받은 자로서의 삶을 가지고 있는가 한번 물어보셔야 합니다. 여러분들이 예수를 믿지 않겠다. 그냥 구원 같은 거 상관없다. 그냥 내 마음대로 살겠다. 그런 것 없이 개인 사기 따르겠다면 모르겠지만 교회에 와서 구원을 받고 예수 믿는 자로서의 이런 영원한 생명으로 나가는 이 모든 누림을 정령 제대로 갖고 싶다면 여러분들이 물으셔야 합니다. 여러분들이 얼마나 동안 예수를 믿었느냐, 교회에서 어떤 직분을 받았느냐, 또 내가 기도를 얼마나 잘하느냐, 또 내가 지금 성경 지식과 교례 지식을 가지고 있느냐를 말하지 말고 의롭담을 받은 자로서의 삶이 있는지를 한번 보셔야 합니다. 억지나 인의가 아닌 감출 수 없이 의로운 삶을 곧 하나님과의 관계에 충실하며 그의 말씀을 따른 삶을 자신이 가지고 있는지를 물어봐야 돼 체크해 봐야 돼 어떻습니까? 이 질문은 중요한 질문입니다 왜냐하면 이것이 없다면 그 믿음은 죽은 믿음이고 성경이 말한 믿음이 아니며 결국 의롭담을 받은 것도 아니기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 이 문제를 진지하게 자신에게 한번 체크하는 질문으로서 물어봐야 됩니다. 좁혀서 질문해 볼까요? 여러분은 자신이 믿음으로 의롭담을 받은 자로서의 행함 또는 삶으로 하나님과 그의 말씀을 사랑하고 있습니까? 의롭담으로 얻은 믿음은 사랑으로 역사하는 믿음입니다 곧그 살아있는 어떤 모습을 드러내는 그런 믿음입니다 그래서 그 살아있는 무엇을 어떤 모습을 드러내는데 그게 바로 사랑이에요 어떻습니까? 예수 그리스도를 믿음으로 의롭담을 받는 것을 인하여 여러분들은 감사하여 하나님을 사랑하는 반응을 드러내고 있습니까? 우리가 지금껏 살핀 그 의롭다심의 은혜를 입은 자는 그리스도께서 이루신 그 완전한 순종의 비밀을 알게 된 사람들 그게 바로 자신을 위한 것을 알게 된 사람들은 그 은혜에 대한 감사와 감격이 사랑하는 반응으로 나타나는 것입니다. 하나님과 그의 말씀에 대한 사랑의 반응으로 나타나는 것이죠. 여러분들은 그런 반응이 있습니까? 여러분들이 단순히 종교적인 생활을 삶으로 얘기하면 안 됩니다 진실로 감출 수 없이 부인할 수 없이 하나님과 그의 말씀을 사랑하는 것이 있는가를 묻는 것입니다 어떻습니까? 여러분들에게 하나님과 그의 말씀에 대한 사랑이 있습니까? 그의 말씀에 대한 사랑이 있기 때문에 그 말씀을 따라 이웃을 사랑하는 것이 있습니까? 다른 사람을 사랑하는 것이 있습니까? 의롭담을 얻는, 얻은 자는 하나님을 억지로 믿지 않습니다 하나님의 말씀을 억지로 따르지 않습니다 그런 사랑으로 역사하는 믿음을 따라 하나님을 사랑하며 움직이는 것입니다 그의 말씀을 따르고 싶어하는 것입니다 거기에 부족이 있고 결핍이 있지만 넘어짐이 있지만 자신에게 감출 수 없는 사실로서 그것을 갖고 있는 것입니다 바로 그것이 의롭담을 받은 자의 믿음이요 그의 삶인 것입니다 여러분은 의롭담을 받은 자로서 그런 감출 수 없는 모습을 가지고 있습니까? 그동안에 여러분들이 들었던 말씀이 너무나 하나님의 은혜가 큽니다라는 감동을 받았다면 그 감동이 여러분들에게 어떤 식으로 나타나는지 를 한번 보십시오. 그것이 진실한 감사와 그 감격이 어떤 식으로 나타나는지 를 보십시오. 나를 위해 하나님께서 독생자를 보내어 십자가에 달려 죽게 하심으로 그가 이 세상에 살면서부터 모든 율법에 순종하시고 십자가에서 부정적인 효과에 다지심으로써 내가 저해할 모든 것을 담당하신 그 놀라운 은혜를 여러분들이 알게 되었을 때 여러분들에게 생겨나는 반응이 무엇입니까? 감사? 입술의 찬송이 전부입니까? 무엇입니까? 죽도록 사랑하신 그 사랑에 대한 여러분들의 반응이 뭐예요? 사랑입니까? 사랑으로 역사하는 믿음이 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻고 사랑으로 역사하는 믿음으로 어롭다을 얻은 자로서의 삶을 사는 것입니다. 이게 기독교예요. 저는 우리가 비상적으로 신앙 생활을 하않 길을 원합니다. 저는 여러분들이 아직도 하나님 한번 하나님을 향한 신앙의 태도조차도 아직 극복 못하는 사람들이 있는데. 교회를 다녔습니다. 계속 교회를 다녔다고 하는데도 하나님을 향한 신앙의 태도조차도 심지어 예배하는 것조차도 하나 극복 못하는 사람들이 있는데 그런 우선순위 하나도 지키지 못하는 사람들이 있다고 하는데 그게 여러분들에게 체크해 보셨다면 여러분들이 진심이 있는 것입니까? 그게 신자인 것입니까? 의롭담을 받은 자인 것입니까? 자신을 위해서 하나님 독생자를 내어주신 사랑을 입은 자입니까? 그게 진정한 믿음입니까? 죽은 믿음 아닙니까? 사랑으로 역사하는 믿음을 모르고 있는 것 아닙니까? 우리는 생각해 봐야 됩니다. 이 진심은 감출 수 없습니다. 억지로 만들어낼 수 없습니다. 진심은 감출 수 없습니다. 제가 강두사고 싶이. 시험 보는 그 학생들, 사익자들, 거의 수련회 준비하러 갔다가, 뭐 저한테 설교를 부탁해서, 뭐 15분만 설교해달라고 제가 13분 설교했습니다. 13분 설교하고, 짤막하게 설교하고 내려왔습니다. 한 몇십 명 있었는데, 제가 그 다음날인가요? 그 어떤 한 사익자를 만났습니다. 자기가 강두사구실을 두 번인가 뭐 떨어졌다고 합니다. 떨어져서 이 자리에 다시 온 이유가 이 설교를 듣게 하기 위해서 온것 같다고 그래요. 13번짜리 설교를 듣게 하기 위해서 온것 같다고 그래요. 자기는 그 설교를 듣고 자기 차에 가서 울었답니다. 내가 지금 뭘 하는가? 내가 정말 하나님 앞에 제대로 된 그런 것인가? 하나님을 향한 자신의 그 감출 수 없는 진심이 꿈틀댄 것이 여러분 감출 수 없습니다. 의롭다며심을 받은 자에게는 감출 수 없는 진심이 있어요. 그게 바로 사랑으로 역사하는 믿음인 것이죠. 사랑으로 역사하는 믿음이 그렇게 드러나는 것입니다. 제가 다음 시간에 좀더 상세히 얘기하겠습니다만 우리는 이 부분을 자격에서 체크해 보셔야 합니다. 저와 여러분이 그런 진실한 믿음을 가지고 의롭담을 받은 자로서의 삶을 가질 뿐만 아니라 의롭담을 받은 자의 누림이 바로 그런 삶 속에서 누려진다는 사실까지 알고 살기를 바래요 그것 없이 누리는 거 아닙니다. 의롭담을 받은 자로서의 삶을 누리는 게 사는 가운데서 누리는 것입니다. 그 측권과 복됨을 누리는 것입니다. 저와 여러분에게 그것이 분명하게 있기를 바랍니다. 기도합시다